Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Het is alweer maandag en dat betekent een nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe rondes, nieuwe intenties om uit te zetten. Heerlijk, ik vind dat altijd zo lekker om weer een week voor me te hebben. Ik weet niet of je dat zelf ook zo ervaart, maar er zit bij mij ook zo'n structuur in de week dat ik dan ook, als ik... Ik heb dus nooit als ik maandag opsta dat ik denk, of ik heb er geen zin in, of moet ik weer. Nee, ik weet gewoon, er zit zoveel structuur in mijn leven. En op basis van die structuur, daar ga ik gewoon zo lekker op. Ik weet gewoon, maandag is contentdag. Ik weet gewoon precies hoe mijn maandag eruit ziet. En ik vind dat heerlijk. Dat vind ik ook bij... de, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag. Hè? En in het weekend is bij ons uh, het allemaal gewoon flexibel. En op mijn mamadag is er natuurlijk ook veel vrij in te vullen. Um, maar ik vind het zo lekker dat, ja, dat er gewoon een bepaalde structuur is. Waar, waardoor ik dus eigenlijk op basis van die structuur mezelf al voorprogrammeer. Op wat ik iedere week, uh, hoe ik het graag zou willen. Dus omdat, ik, omdat mijn systeem zo weet hoe de week eruit gaat zien, is het voor mij ook heel makkelijk om daarin mee te gaan en de dingen te leveren of de dingen te doen die ik met mezelf heb afgesproken of die ik graag wil nakomen. Dit is ook eh, bijvoorbeeld in mijn masterclass Rust in Uitvoering, vertel ik hier ook meer over. Die kun je trouwens, die is altijd beschikbaar op www.betekenisvollevrouw.nl slash masterclasses. Daar staat die masterclass en daarom vertel ik ook onder andere dat dit voor heel veel grote schrijvers bijvoorbeeld... een reden is om altijd iedere dag... tussen een uh, gezette tijd... dus bijvoorbeeld van van 8 tot 12... in een boek te schrijven. De ene dag hebben ze meer inspiratie dan de andere dag... maar ze gaan er altijd voor klaar zitten. En daardoor komt de de inspiratie altijd vanzelf... en het schrijven ook vanzelf. Stephen King schrijft bijvoorbeeld... iedere dag minstens duizend woorden in zijn boek... En daardoor schrijft hij gewoon boek na boek. Maar zijn hele systeem is daardoor ook ingericht op iedere ochtend schrijven. Waardoor het ook heel makkelijk is om gewoon achter zijn bureau te gaan zitten. En gewoon het te gaan typen en te kijken wat er in hem opkomt. Dus dat is hoe we dus onszelf kunnen voorprogrammeren op, hoe we, uh, op datgene wat we willen ervaren. En er zijn ook heel veel mensen die daar van alles van vinden. uh, En wat dan vanuit flow. Maar juist uh, flow ontstaat ook. Juist wanneer je jezelf binnen kaders de ruimte voor je geeft. Dus stel dat je zegt ik ga van 8 tot 12 dagelijks voor mijn boek zitten. En mijn doel is om minstens duizend woorden op papier te te schrijven. Wie zegt dat je dat niet binnen die die kaders van 4 uur heerlijk vanuit flow kunt doen. Dat je de tijd uit het oog verliest. Dat je helemaal in je boek zit. Dat je zin na zin opschrijft die gewoon helemaal klopt. Dat is flow binnen structuur. 
Maar sommige mensen hebben gewoon een beetje een allergie voor structuur. Nou, ik heb dat zelf helemaal niet, omdat ik dus gewoon weet. En dat heb ik ook in heel veel wetenschappelijke artikelen gezien. Mensen gaan gewoon heel goed op structuur. Dat, was, dat is altijd al zo geweest. Als je in de wildernis leeft, zoals ik in mijn vorige podcast vertelde, zoals uh, Miriam uh, Lenswood, die hebben ook een bepaalde structuur. Zelfs in de natuur. Zelfs zonder hè, dat je, een be- dat je um, iets op die dag per se moet doen. Nee, zij hebben ook gewoon opstaan, kleding aandoen, vuurtje gaan, hè, hout sprokkelen, vuurtje maken, uh, thee zetten, uh, brood bakken. Dus zij hebben ook op die manier structuren waardoor ze precies gewoon iedere dag weten wat ze ervoor nodig hebben. Wat ze nodig hebben om te kunnen overleven in de wildernis. En daarbinnen blijft gewoon heel veel ruimte over. Dus dat, nou, dat ontstond nu wat ik blijkbaar met jou op deze maandagochtend uh, uh, mocht delen. En uh, in mijn vorige podcast nam ik... Uh, vertelde ik over het boek dus wat ik van Mirjam uh, Lenswood aan het lezen ben. Mijn leven in de wildernis. En uh, haalde ik een fragment aan waarbij ze dus een dier zag. En begreep dus dat schoonheid niets te maken heeft met woorden, maar met zijn. Dus mijn vorige podcast ging daar heel erg over. Want een, een, een dier in de natuur, die werkt niet aan een betere versie van zichzelf. Hij leeft gewoon, hè? De, die vogel die is al perfect of die... Die, die mier wat ik, waar ik het over had, die is al perfect. Die hoeft niet nog aardiger, beter, sterker, slimmer, mooier of wat dan ook te zijn. He, want juist als, als een dier dat zou kunnen en daarna zou streven, dan zouden zij ook verwijderd raken van hun authentieke zelf. En net um, toen ik dus in het boek verder keek, eh, zag ik dus dat ze daar nog een mooi stukje um, over had voorgelezen. Want ik neem deze twee podcasts vandaag op donderdag achter elkaar op. Eentje is voor, uh, voor um, de vorige, die was voor vrijdagochtend op mijn mama-dag. En deze die ik nu opneem, die is voor maandagochtend. En um, dus ik had net, ik vond het zo mooi dat die, ik wilde het heel ergens anders over hebben, uh, had ik bedacht. Maar... Um, Tijdens de podcast ontstond dus vanuit een inspired action um, het idee om een stukje voor te lezen uit een boek. Ik pakte dat boek erbij en ik begon daarover te vertellen. En net las ik nog even door in de notities die ik van het boek allemaal heb opgeslagen. En toen kwam ik bij nog een notitie die nog eigenlijk even een verdieping geeft op de vorige podcast. Waarvan ik dacht, ja, ik ga gewoon mijn volgende podcast Gaat gewoon daarover. Dus ik wil graag dit fragment weer aan je voorlezen. En uh, Mirjam die zit dan op een gegeven moment. Uh, hebben ze het over uh, de dood. En um, zegt ze van ja. Ik, ik heb daar een hele poos over de dood zitten nadenken. Ik zag toen in dat we zo gefixeerd zijn om iets te willen worden. Dat we vergeten te zijn. En ons hele bestaan draait juist om zijn. Wanneer we ophouden te zijn, vergaan we tot botten en dat is het dan. Het leven is voorbij, afgelopen, geen weg terug. Dit is dus, um, even kijken met diegene wie ze het, wie heeft ze het, ja nee, dat is met Peter Haman, die zei dit. En vervolgens reageert Miriam dan, ja het is raar om voor de toekomst te leven, want misschien komt die wel nooit, zei ik. Dat, 
En toen reageerde Peter daarop met, ja, ook jij gaat op een dag dood. Je denkt er misschien niet aan, want je bent nog jong en kerngezond. Maar op mijn leeftijd kunnen mensen s'morgens opstaan en plannen maken voor de avond, maar rond lunchtijd dood neervallen. Daarom kijk je anders tegen het leven aan als je bijna 60 bent. Ik heb geen tijd om dingen te doen die... Ik eigenlijk niet wil doen. En toen zei Mirjam, nee, ik ook niet. En die vind ik zo mooi. Ik heb geen tijd om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil doen. En toen zei Mirjam dus, nee, ik eigenlijk ook niet. En zij, er zit een leeftijdsverschil van 30 jaar tussen Peter en Mirjam. En wat zij zich dus in de wildernis realiseren, is dat het leven te kort is om dingen te doen die je eigenlijk niet wil doen. En dat we dus vaak dus zo gefixeerd zijn om op iets te willen worden, dat we vergeten te zijn. Terwijl dat juist is waar het leven om draait. Dus we zijn heel vaak bezig om voor de toekomst te leven. We zijn aan het sparen voor het huis dat we in de toekomst willen kopen. Of we zijn aan het sparen... Voor een regenachtige dag of voor als de wasmachine in de toekomst kapot gaat. Of voor als in de toekomst je iets voorziet wat je veel geld gaat kosten. Bijvoorbeeld een APK. Maar daardoor, want hè, als je ook kijkt wat geadviseerd wordt, ook in het boek De Miljonair met een gewone baan. Dan zeggen ze ook, nou, als je drie maandsalaris of vier maandsalaris op je rekening hebt staan. Als spaargeld is dat meer dan genoeg. En dat vraagt dus ook van, op het moment dat we alleen maar bezig zijn met met de toekomst, vergeten we te leven in het hier en nu. En dat is ook waarom ik die podcast eerder heb opgenomen met Dans wat vaker in de regen. Want dat is wat je op dit moment kunt doen, dat is het nu. En dat is bijvoorbeeld waar Eckhart Tolle natuurlijk ook zo, de kracht van het nu zit om in het huidige moment... Van het leven te genieten. Om in het huidige moment te zijn. En zijn betekent niet dat je dan nu in het huidige moment al al je geld er doorheen moet brassen. En dat je niet moet sparen voor, uh, voor de toekomst. Maar op het moment dat we daar, bijvoorbeeld als het geld binnenkomt. Dat je bijvoorbeeld heel erg alleen maar voor de toekomst bezig bent. En dat maakt dat je niet kunt genieten in het huidige moment of in een tekortmodus zit. In het huidige moment, omdat je zo met de toekomst bezig bent, ga je voorbij aan het doel. Want dan ben je alleen maar bezig met worden in plaats van zijn. Dat vind ik ook, dat is een hele belangrijke die ik je graag wil meegeven. Want hoe, wanneer doe je het dan goed? Hè? Want enerzijds, hè, ik spaar inderdaad ook... Ik beleg ook om bijvoorbeeld straks bijvoorbeeld op mijn 55ste al met pensioen te kunnen. Of misschien al eerder wel dat wij die vrijheid hebben om dat te kunnen doen. He, wat als je die leeftijd uh, nooit zou halen? Maar wat ik doe is dat dat um, naast de andere dingen gaat. Dus ik heb ook in het huidige moment geld om nu gewoon te dansen in de regen. Om gewoon nu tegen Arno te kunnen zeggen... Schat, zullen we vanavond gaan uit eten als we daar zin in hebben? En ook binnen dat uit eten heb je weer heel veel verschillende keuzes. Of dat je denkt van, ik ben echt gewoon bezig om uh, nu mijn hypotheek te verlagen door zo snel mogelijk af te lossen, zodat we nu lage maandkosten hebben en nu in het moment kunnen leven. Dat is ook zo'n mooi voorbeeld van, 
niet alleen maar met de toekomst bezig zijn, maar juist hè, de hypotheekkosten zo la- laag maken dat je in het huidige moment gewoon zulke lage maandkosten hebt, dat, dat er nu heel veel geld ook overblijft voor, uh, om nu leuke dingen te doen, om nu uh, herinneringen te maken. Dus dat is denk ik uh, waarin je voor jezelf een balans moet vinden. Dat is die man van de miljonair voor een, uh, met de gewone baan. Die uh, lees, leeft een simpel leven. Uh, maar er zijn een aantal dingen waar hij gewoon wel nu in het moment zijn geld aan uitgeeft. En dat is bijvoorbeeld uh, aan grote reizen met zijn gezin. Daar, uh, daar, daar bespaart hij niet op. En dat is dus ook omdat hem dat heel erg... Dat is echt in een moment zijn, dat is is samen herinneringen maken, dat is gewoon met zijn familie samen zijn. En dat gaat niet over iets willen worden, nee dat is gewoon echt, echt gewoon in een moment zijn. En ik denk dat je daar voor jezelf echt de balans in mag mag vinden van, van in een moment zijn en heel erg dansen in de regen en genieten in combinatie met voor je toekomst de dingen gewoon goed geregeld hebben. Maar het zou heel zonde zijn als jij alleen maar altijd met de toekomst bezig bent, zonder dat je geniet van het huidige moment. Want dan ga je, als je het mij vraagt, ga je gewoon compleet je doel voorbij. En dat is ook zo mooi, want als je dus uh, veel meer in het moment kunt zijn... Dan leef je dus ook niet voor de toekomst, maar voor het huidige moment. Dan kun je jezelf dus ook afvragen, wat heb ik nu nodig? Waar word ik nu blij van? Wat wat zou ik nu op dit moment gewoon het aller, 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 aller liefste doen? En Mirjam en Peter zeggen dus allebei van, ik heb geen tijd om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil doen. Dus dat is een hele mooie reminder die ik je vandaag mee wil geven. Ik heb... Geen tijd om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil doen. Hij komt bij mij heel erg binnen. Ik weet niet of jij hem ook voelt. Maar laat het een reminder zijn. Als jij op bepaalde dingen, als jij het niet voelt, als het niet stroomt, als je blokkeert, als je bevriest, als je vlucht... Stop ermee. Ook als je merkt, ik ben alleen maar bezig met iets te worden. Stop ermee. Je bent er al. Onthoud, ik heb geen tijd om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil doen. En die is dus eigenlijk ook gewoon leeftijdsonafhankelijk. Want het geldt voor Peter van 60 en Mirjam van 30. Het geldt voor hun allebei. Ik heb geen tijd om dingen te doen die ik eigenlijk niet wil doen. Want we zijn zo gefixeerd om iets te willen worden dat we vergeten te zijn. Terwijl daar ons hele bestaan om draait. Laat hem bij je binnenkomen. Ons bestaan draait om zijn. Niet om woorden. Jij bent er al, je was er altijd al. Stop met voor de toekomst leven. Leef in het nu. En doe geen dingen 
die jij eigenlijk niet wil doen. Dat is de boodschap van deze podcast. Laat me weten of deze bij je resoneert. Of dit is wat jij op dit moment mocht horen. Ik wens je een hele fijne week en uh, morgen ben ik er weer met de podcast. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!